0: Bevor ich in die Predigt starte, Erst mal vielleicht ein, zwei Sätze. Der ein oder andere kennt mich, manche vielleicht nicht. Mein Mann war schon ein paar Mal hier. Mein Mann ist Dominik Pöllner. Und äh, bisher habe ich es nicht geschafft, hier zu sein. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, als die Einladung kam, dass ich am Campus nach Elberfeld kommen darf. Ich bin ähm, Campus-Pastorin in Solingen gemeinsam mit meinem Mann und freue mich sehr, heute hier zu sein. Wie David gesagt hat, ihr habt echt eine Hammer-Location. Es ist richtig, richtig cool. Ich freue mich total. Heute an diesem besonderen Sonntag am auf Sonntag bei euch sein zu dürfen. Und bevor wir in die Predigt starten, habe ich noch eine Sonderansage, weil wir wollen uns heute Zeit nehmen und nochmal Geld sammeln für die Ukraine. Wir haben ja vor ein paar Wochen dafür gebetet und die Situation wird nicht besser, wer die Medien verfolgt, merkt, es wird immer schlechter. Und bald kommt noch der Winter, der ist ein bisschen härter als hier, wir freuen uns über Schnee, dort ist es wirklich kalt, richtig, richtig, richtig kalt und die Menschen brauchen einfach Hilfe, sie brauchen Versorgung und deswegen wollen wir heute eine Sonderspende einsammeln. Wir wollen spenden, weil wir haben eine Partner, also wir haben eine Gemeinde, die wir kennen in Lviv, sie haben einen City Hub und dort können Menschen hinkommen, dort können sie Versorgung erleben und sie werden ganz praktische Sachen äh, den Menschen geben. Und dafür brauchen sie aber unsere Finanzen. Sie werden Decken bekommen, Gaskocher, Heizung, Nahrungsmittel, Schlafsäcke, Generatoren, Stromversorgung, also all das, ähm, was teilweise gar nicht mehr da ist, weil die Häuser zerstört worden sind und sie das so dringend brauchen. Und deswegen möchte ich dich heute ermutigen, Scanning QR-Code und Spende. Und wenn du sagst, ich will nochmal überlegen oder mit meinem Partner sprechen oder so, ähm, ihr seht, äh, die Spende geht nicht an unser normales Kirchenkonto, sondern ans Sozialwerk, an den Ankerplatz. Spendet einfach dorthin und die Hilfe ist direkt, geht direkt dahin. Da gibt es keine... Abzweigung oder so, alles geht direkt in die Ukraine. Und wir werden auch noch zu einem späteren Zeitpunkt schauen, dass wir Sachspenden einsammeln werden. Das organisieren wir gerade, weil es gibt dort auch nicht mehr alles zu kaufen, wie ihr euch vorstellen könnt. Aber das ist die Hilfe, die jetzt direkt klappt. Und dann werden wir äh, zu einem späteren Zeitpunkt nochmal einen Transporter organisieren und auch Sachen wieder dorthin fahren. Aber lass uns wirklich als Kirche gemeinsam für die Ukraine, spenden und ich möchte auch gerne für die Situation beten und klingt dich gerne im Gebet mit ein. Gott, wir wollen jetzt echt vor dich kommen und wir wollen dich bitten, dass dass du die Menschen segnest in der Ukraine. Wir bitten dich, dass du Versorgung schenkst und dass da, wo Leute wirklich alles verloren haben, wo sie nichts haben, dass du ihnen begegnest in ihrer Not. Wir bitten dich für Frieden, dass der Krieg wirklich endet, dass da, wo Menschen so viel Schmerz erlebt haben, so viel Verluste, dass du da bist, dass du bei ihnen bist und wir bitten dich wirklich für deine Versorgung für die Menschen vor Ort. Amen. Amen. Ja, wir sind in unserer Predigtreihe, wie im Himmel, so auf Erden. Und das ist mittlerweile Teil 5 für die, die mitgezählt haben. Und ich bin begeistert von dieser Reihe, weil sie so nahbar ist. Es geht um Jüngerschaft und jeder, der hier sitzt, ist ein, Jesu, ist ein, ist ein, ist ein jünger Jesu. So wollte ich das sagen. Die, die schon sich entschieden haben, mit Jesus unterwegs zu sein. Und heute das Thema begeistert mich ganz besonders, weil es auch was mit der Taufe zu tun hat und ja heute Taufsonntag ist. Und ich freue mich so, heute um 18 Uhr kommt alle nach Oberbaum Lasst uns Taufe feiern. Das ist so cool, wenn Leute sagen, ey, wir wollen wirklich all in gehen. Ich gebe mein ganzes Leben Jesus hin. Und das zeigen sie durch die Taufe. Und die Taufe bedeutet, ich gehe wirklich all in. Alles zur Ehre Gottes. Und heute soll es um die Ehre Gottes gehen. Wir haben das vorhin schon im Lobpreis gesungen. Und die Frage, die ich dir heute stellen möchte, ist, für wessen Anerkennung lebst du? Für wessen Anerkennung lebst du? Lebst du für die Anerkennung der Menschen, die Leute in deinem Umfeld? Oder lebst du für die Anerkennung, für die Ehre Gottes? Weil das ist das, was wir, wie gesagt, gesungen haben, was die Täuflinge deutlich machen werden. Ich möchte für die Ehre Gottes leben. Alles andere lege ich hinter mich. Ich gehe all in. Und dennoch ist es eine Frage, die du nicht einfach heute beantworten kannst und danach einen Haken dran setzen kannst und denkst du so, yes, ich habe mich einmal entschieden, all in, Jesus, Erik, habe ich verstanden? Nein, es ist eine Frage, die wir uns immer wieder regelmäßig in unserem Leben stellen müssen, weil wir immer wieder damit konfrontiert werden, immer wieder auch Kämpfe damit haben, weil unsere Gesellschaft um uns herum immer wieder uns auch herausfordert und wir gefordert sind von, von Leuten, von Menschen, von Situationen. Und ich möchte in eine erste Bibelstelle starten, Matthäus 6, die Verse 1 bis 4. Habt Acht, dass ihr eure Almosen nicht vor den Leuten gebt, um von ihnen gesehen zu werden. Sondern habt ihr äh, sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir her posaun lassen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gepriesen zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. hier weitermachen, danke, dass so klein Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut, damit dein Almose im verborgenen ist und dein Vater, der ins verborgene sieht, er wird es dir öffentlich vergelten, in einer anderen Übersetzung heißt es öffentlich belohnen. Und wir können hier zwei Sachen rausziehen, die Jesus deutlich machen möchte. Als allererstes sollen wir gute Taten tun, das wird deutlich, aber wenn wir was Gutes tun, sollen wir das nicht mit der Motivation machen, dass wir von anderen ein Lob bekommen. Er bringt das Beispiel von den Leuten in der Synagoge, die ganz öffentlich die Gelder geben, damit hinterher die Leute auf die Schulter klopfen und sagen, gut gemacht, ja? sondern du sollst einfach geben. Und das Zweite ist, da steht, das kennen viele diesen Ausspruch, die Linke soll nicht wissen, was die Rechte tut. Das heißt nicht, du sollst deine guten Taten verstecken und so tun, als hättest du nichts Gutes getan. Nein, wir sollen was Gutes tun. Jesus fordert uns sogar danach auf, aber du sollst nicht prahlen damit. Du sollst nicht hausieren, du sollst nicht rumgehen und jedem erzählen, was du jetzt Tolles gegeben hast. Das ist so wichtig. Und ein bisschen später sagt sagt Jesus noch, Matthäus 5, Vers 16, So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Er sagt, wenn du mit Jesus unterwegs bist, wenn du wirklich jünger bist, dann wirst du gute Taten tun weil Jesus in dir lebt und sein Licht durch dich leuchten wird. Das heißt, du kannst gar nicht anders als Gutes tun. Aber dennoch ist immer wichtig, was ist deine Motivation? Zeigen deine Taten auf Gott, geben sie Gott die Ehre oder zeigen deine guten Taten auf dich und wie toll du bist? Und es hat immer was mit unserem Herzen zu tun. Und die Frage ist, wer wird verherrlicht? Gott oder du? Und deswegen glaube ich, ist diese Frage, nach wessen Anerkennung lebst du, eine Frage, die unser Leben lang anhält, weil es immer wieder Situationen gibt, wo wir herausgefordert sind. Wo wir dann doch wieder merken, Ah, ich habe da was getan, aber eigentlich ist es gerade für mein Ego gut. Und deswegen glaube ich, ist dieses Thema heute so relevant und so wichtig, dass wir das in dieser Predigtreihe uns genauer anschauen. Und ich habe überlegt, wo, wo habe ich Kämpfe immer wieder mal gehabt oder habe sie auch immer noch. Wo ich merke, da fordert Gott mich immer wieder heraus, demütig zu sein, vor ihm zu kommen, mein Ego abzulegen. Und eine Sache, äh, da habe ich letzte Woche mit einem bei uns aus, der, aus dem Campus drüber gesprochen, weil ähm, wir haben drüber gesprochen, dass wir nächste Woche zusammen auf der Bühne sind, war das Thema Bühne. Alle, die, das, die irgendwie damit konfrontiert sind, kennen das. Dass wenn du hier drauf stehst, es schön ist, wenn Leute applaudieren. Es schön ist, wenn du gutes Feedback bekommst. Es schön ist, wenn Leute hinterher sagen, hey, das hast du klasse gemacht und das ist alles gut. Aber die Frage ist, wenn ich hier drauf gehe, mache ich das genau deswegen, um hinterher eine warme Dusche zu bekommen? Oder habe ich mich dafür entschieden, meinen Dienst unter Gottes Hand zu stellen? Und jedes Mal, bevor ich hier auf diese Bühne gehe, bete ich und lade Gott ein und lege alles vor ihm hin. Meine Menschenfurcht, mein Ego, wo ich denke, da wäre es vielleicht, da merke ich, da ziehe ich mir vielleicht irgendwas raus. Aber es ist jedes Mal eine neue Entscheidung, zu sagen: alles, was ich tue, will ich zur Ehre Gottes tun. Das ist vielleicht ein Beispiel, das könnt ihr euch gut vorstellen. Ich habe eins noch aus dem Alltag. Ich habe eine Mami-Kleingruppe. Wie ihr seht, wir bekommen bald ein zweites Kind und wir treffen uns immer alle zwei Wochen vormittags und da gibt es ja verschiedene Themen. Und ein Thema war zum Beispiel, ich koche, weil mein Mann mir dadurch Wertschätzung gibt. Kennt vielleicht der ein oder andere, der andere aber auch nicht, weiß ich nicht. Aber das war so ein Punkt, so, ja, ich mache das total gerne, ich bin super gerne Hausfrau und das ist toll, aber eigentlich warte ich nur darauf, dass wenn mein Mann nach Hause kommt, mir hinterher sagt, wie lecker das Essen ist und wie gut es geschmeckt hat und am besten sagen das noch die Kinder, also mein Sohn kann das noch nicht, der ist knapp über ein Jahr, der isst mal einen Tag, mal einen Tag gar nicht. Wenn ich danach gehen würde, dann wäre ich einen Tag glücklich, einen Tag deprimiert, Ähm aber ich könnte mir den Wert daraus ziehen, dass mein Mann mir jeden Tag sagt, wie toll mein Essen ist. Und wenn ich es mal nicht geschafft habe, weil es kommt vor, glaubt mir, dass ich nicht geschafft habe zu kochen. Und er dann nach Hause kommt und sagt, Frau, was stimmt eigentlich nicht? Wo ist das Essen? Wer meinen Mann kennt, weiß, dass er das nicht sagen würde. Aber dann wäre ich ziemlich deprimiert, wenn es so wäre. Wenn mein Wert daraus gezogen wird, dass ich Anerkennung bekomme durch meine Familie, ob ich etwas leiste oder nicht. Aber wenn ich mich entscheide, alles, was ich tue, mein Haushalt, das Kochen, egal was, gehört, die Ehre gehört Gott. Und ich mache es nicht für andere, sondern das, wie ich das mache, mache ich für Gott. Hat es einen ganz anderen Wert oder dein Job. Ziehst du deinen Wert vielleicht aus deinem Job, weil du gut verdienst, ähm, gutes Einkommen hast, äh, du denkst dir, hey, richtig cool, das ist mein Auto, mein Handy, keine Ahnung was, ähm, wo du immer wieder drüber sprichst. Es gibt so Menschen, die erzählen immer so in den Gesprächen, was sie gerade tolles Neues haben. Ich denke, so, ich habe hab dich gar nicht gefragt aber cool, freu dich drüber und du merkst, so eigentlich zieht er so den Wert daraus. Oder gehst du zur Arbeit, egal ob du wenig oder viel verdienst, weil du sagst, hey, alles, was ich tue, möchte ich zu Ehre Gottes tun. Und ich könnte die, den ganzen Tag weitermachen an Beispielen. Ihr merkt, das Thema ist relevant für jeden und du kannst, dir, kannst dich fragen, was ist das, wo du vielleicht schon mal gestruggelt hast oder wo du Schwierigkeiten hast. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir heute ehrlich für uns werden, weil diese Frage, nach wessen Anerkennung lebst du, kannst nur du beantworten, nicht der Nachbar links oder rechts, auch wenn Menschen gerne Urteile über uns treffen, aber nur du kannst ehrlich sagen, mache ich das, was ich tue für Gott oder für Menschen oder für Anerkennung oder für andere oder für mich, für mein Ego diese Frage kann kein anderer beantworten, außer du. Und deswegen ist heute so ein, so ein Tag, wo wir einfach ehrlich vor uns werden, vor ehrlich, vor Gott werden und ihn fragen können, Gott, ist es wirklich so, mein ganzes Leben, alles, gebe ich das dir? Oder ist da noch irgendwas, wo ich merke, da ist mein Ego ziemlich im Spiel? Gott geht es dabei und deinem Herzen. Er will dich nicht unter Druck setzen und sagen, jetzt schau mal, guck mal all dein Leben und was du da hast, sondern schau auf dein Herz, weil er liebt dich und er liebt dich vom ganzen Herzen und er freut sich so sehr, wenn du in seine Gegenwart kommst und wenn du ihn suchst und wenn, wenn dein Leben auf ihn zeigt, weil er möchte einfach das Beste für dich. Und wenn wir darüber nachdenken, nach wessen Anerkennung wir uns ausstrecken, dann müssen wir auch über Menschenfurcht sprechen. Ist vielleicht jetzt nicht so das Thema im Alltag, worüber man so gerne redet. Ich weiß nicht, ich eher jetzt nicht so oft. Aber Menschenfurcht macht ganz, ganz viel mit allem und mit unseren Gedanken und wie wir uns verhalten und ähm, ja, wie wir miteinander umgehen. Sprüche 29, Vers 5. 25 drückt es so aus. Menschenfurcht stellt eine Falle. Wer aber auf den Herrn vertraut, ist in Sicherheit. Ganz kurzer Satz. Die Bibel sagt noch ganz, ganz viel mehr. Was dort deutlich wird, ist, wenn du auf den Herrn vertraust und alles auf ihn setzt, und das ist das, was wir hinterher in der Taufe sehen werden, all in zu gehen, dann bekommst du Sicherheit. Das ist das, was Gott dir geben möchte. Tiefe Sicherheit. Aber Menschenfurcht hingegen stellt eine Falle. Durch Menschenfurcht bekommst du Unsicherheit. Durch Menschenfurcht bekommst du Ängste und Sorgen, weil du dir ständig Gedanken machst, was denkt der oder die über mich? Wie bin ich gerade? Können die mich verstehen? Kann Nehmen Leute mich an? Menschenfurcht ist dann dort in deinem Leben präsent, wenn du beeindruckter von Menschen bist als von Gott selbst. Ja, Menschenfurcht ist dann in deinem Leben, wenn du merkst, du bist beeindruckter von Menschen als von Gott selbst. Und die Bibel spricht so oft davon, dass wir Furcht vom Herrn haben sollen. Und dabei meint sie nicht, dass sie Angst haben sollen. Ja, Im Deutschen finde ich das manchmal ein bisschen schwierig, weil Furcht und Angst ja sehr naheliegend sind, sondern es geht einfach darum, dass wir beeindruckt sind von Gott. Dass wir wissen, wie groß und stark er ist, was für eine Kraft er hat, dass er uns liebt, dass er bei dir ist, dass er mit dir ist. Das bedeutet beeindruckt sein von Gott. Und so oft sind wir aber zu sehr beeindruckt von Menschen, weil wir denken, boah, was hat der alles? Was hat der Krasses geleistet? Wie viel mehr kann die Person, als ich vielleicht kann, Und wir machen uns ganz oft klein und den anderen viel größer. Aber wenn wir auf Gott schauen, wenn wir auf das Kreuz schauen, wenn wir wissen, wer Gott ist, dann kennen wir auch unsere Identität und wissen, wer wir in Christus sind. Menschenfurcht, wenn du damit zu kämpfen hast, merkst du dadurch, wenn Lob und Meinung mehr wert ist, als das, was Gott vielleicht über dich denkt. Immer diese Frage in deinem Kopf, boah, was denkt er gerade oder was denkt die gerade? Ich ähm, habe äh, Mathe studiert, ein bisschen schon länger her und das war echt ein schwieriges Studium, würde ich jetzt nicht so jedem empfehlen, aber es macht auch Spaß, wenn man es geschafft hat und ähm, in den Vorlesungen saß ich häufiger dort und habe nicht immer was verstanden Ganz oft stand ich so richtig auf dem Schlauch und dachte so, kein Plan, wirklich nicht. Und ich hätte die Möglichkeit gehabt, mich zu melden und zu fragen. Habe ich ganz oft nicht gemacht, weil ich dachte, wenn er mir das nochmal erklärt, ich werde es eh nicht verstehen. Aber es gibt bestimmt Situationen in deinem Leben, da würde es dir helfen, einfach mal nachzufragen, wenn man was nicht verstanden hat. Ja, und... Beim ersten Mal, wenn du vielleicht was nicht verstanden hast, meldest du dich noch und fragst einfach nach. und Du merkst, okay, der Dozent oder wo auch immer du gerade bist, der erklärt dir das nochmal. Und du merkst, ey, ich verstehe es immer noch nicht. Dann denkst du schon so, oh Mann, soll ich ein zweites Mal fragen? Also das erste Mal ist ja schon so. Ne? Okay, aber du fasst allen Mut zusammen, denkst du so, okay, ein zweites, ich frage einfach nochmal nach. Und du fragst wieder und es wird wieder erklärt. Und du stehst wirklich komplett auf dem Schlauch. Kennt ihr das? Und du checkst es einfach nicht. Und dann hättest du die Möglichkeit, ein drittes Mal nachzufragen. Aber ich glaube, spätestens dann kommen die Zweifel hoch. Was würde mein Dozent über mich denken, wenn ich jetzt nochmal frage? Denken meine Kommilitonen, ich bin eigentlich dumm, weil ich das gar nicht verstehe. Ja? Und das meine ich mit Menschenfurcht. Dass diese großen Fragen im Raum sind, anstatt uns die Frage zu stellen, was denkt Gott eigentlich über mich? Ja, und Gott würde dir zusprechen, du bist clever, du kannst das. Ich weiß, dass du das verstehen wirst, auch wenn du das gerade nicht fühlst. Ich bin bei dir, ich bin an deiner Seite. Aber wir hören die Stimmen, du kannst nichts, du bist nichts, das wird nichts, frag besser nicht nach und deswegen, auf wessen Stimme hörst du? Die in deinem Umfeld oder die von Gott? Und lass uns immer wieder danach Ausschau halten, was Gott über uns sagt. Was er vorhat mit deinem Leben. Weil wenn wir in Menschenfurcht leben, wenn wir die Stimmen um uns herum größer werden lassen, dann passiert etwas, was wir alle nicht wollen. Unser Glaube wird kleiner und wir folgen nicht mehr mit allem, was wir haben, Gott nach, weil wir versuchen, es den Menschen in unserem Leben recht zu machen. Und wir sagen nicht mehr, ach, uns ist egal, who cares, alles für Jesus, sondern wir überlegen, okay, wie kann ich irgendwie durchs Leben kommen und Jesus ist irgendwie so dabei. Und ich habe ein paar Beispiele mitgebracht und Marius wird, mir heute, äh, wird mich heute unterstützen, ein Applaus für Marius schon mal im Vorfeld. Ihr wisst noch nicht, was kommt, aber ist immer gut. Genau, Menschenfurcht kann bei dir auslösen, dass du immer wieder Lob hören möchtest von anderen und dass, wie meinem Kochbeispiel, der Lob der anderen dein Leben bestimmt dass wenn dich jemand lobt und sagt, ey, das hast du toll gemacht, du denkst, der Tag ist der beste Tag meines Lebens. Und wenn dir am nächsten Tag jemand eine Kritik gibt, du denkst, ich verstecke mich in meinem Bett und komme nicht mehr raus. Das bewirkt Menschenfurcht und es stellt sich so langsam vor dem, was eigentlich Gott sagt. Oder Menschenfurcht bewirkt, dass sie immer wieder nach Anerkennung suchen dass wir den Wert daraus ziehen, dass Menschen das sehen, was wir tun und wie wir handeln. Und dass sie uns dafür das Gefühl geben, ein besserer Mensch zu sein. Menschenfurcht sorgt dafür, dass die Meinung von anderen uns wichtiger ist als die Meinung von Gott. Dass wir uns immer wieder die Frage stellen, wie ich gesagt habe, was denkt die oder was denkt der. Menschenfurcht sorgt dafür, dass wir, uns nicht mehr selbst annehmen. Dass wir uns immer wieder die Frage stellen, kann ich so sein, wie ich bin? Oder was kann ich tun, dass andere mich gut finden? Und wenn wir über Selbstannahme sprechen, wenn die fehlt, dann denkst du schlecht, fängst du an, schlecht über dich zu denken. Dann fängst du an, klein über dich zu denken. Und ihr merkt, die Mauer wird immer größer und das, was Gott eigentlich sagt, wird irgendwie ein bisschen abgehalten. Oder wenn du in Menschenfurcht lebst, dann äh, dann dann, äh, wirst du merken, dass Möglichkeiten für dich herausfordernd sein können. In zwei Punkten. Es kann sein, dass du in deinem Leben so viele Möglichkeiten hast und wir leben in einer Gesellschaft, da sind wir so herausgefordert, nicht weil wir zu wenig entscheiden können manchmal, sondern weil wir zu viel entscheiden können. Du musst nicht mehr den einen Job machen und bist dein Leben lang 40 Jahre da drin. Du könntest jedes Jahr was anderes machen und trotzdem eine gute Zeit haben. Und ich glaube, heutzutage ist eher die Schwierigkeit, dass so viele Möglichkeiten da sind, dass ich manchmal nicht weiß, wie soll ich mich denn jetzt entscheiden? Und wir vergessen aber, einfach Gott zu fragen und machen das, was vielleicht von uns erwartet wird oder was ich gerade denke, was das Beste ist. Aber vielleicht hat Gott einen ganz anderen Plan mit dir. Und das Letzte sind Erwartungen, dass ich aus Erwartungen lebe, was vielleicht meine Freunde haben, meine Familie, dass ich versuche, so zu handeln, was ich glaube, was meine Familie denkt, wie ich handeln soll. Vielen Dank. Und ihr merkt, dieser Turm ist so groß und ich wollte es einfach euch zeigen, um deutlich zu machen, ey, Gott ist immer noch da. Gott hat sich nicht verändert. Gott ist immer der Gleiche geblieben. Er ist auch nicht weggegangen, aber Menschenfurcht hat sich aufgebaut und wir haben Schwierigkeiten, Gottes Wahrheiten zu hören und sie anzunehmen. Und deswegen ist es so wichtig, glaube ich, dieses Thema für uns alle, dass da, wo du merkst, hey, ich habe mit einem dieser Bausteine Schwierigkeiten, dass du vor Gott kommst und ehrlich wirst und sagst, Gott, ey, ich habe Schwierigkeiten. Ich habe Schwierigkeiten, mich selbst anzunehmen. Ich habe Schwierigkeiten mit Anerkennung. Und dass wir das ablegen und dass wir das vors Kreuz bringen. Und deswegen, glaube ich, ist dieses Thema, wenn wir über Jüngerschaft reden, so relevant und so wichtig, dass wir anfangen, ehrlich zu uns zu werden, an unserem Herzen, ehrlich vor Gott zu werden und die Sachen einfach wieder abzubauen. Und die meisten von euch kennen Get Free. Und falls du es nicht kennst, kann ich es dir nur weiterempfehlen. Nächstes Jahr gibt es wieder einen Kurs. Aber das kannst du auch in deinem Alltag machen. Dafür brauchst du nicht nur einen Kurs. Es bedeutet einfach, dass du Dinge nimmst, Lügen in deinem Leben, Erwartungen, die vielleicht an dich gestellt worden sind und sagst, ich nehme diese Lügen. Ich packe sie, ich bringe sie ans Kreuz und tausche sie ein durch die Wahrheiten Gottes. Und die Wahrheit Gottes ist, Gott liebt dich so, wie du bist. Er hat einen einzigartigen Plan mit deinem Leben. Und du tauschst das ein und nimmst es für dich an. Und das Gleiche machst du mit Möglichkeiten. Du packst alle Möglichkeiten, die du hast und legst sie einfach mal vors Kreuz und fragst, Jesus, was willst du eigentlich? Und wartest und fragst ihn und tauschst das ein gegen die ganzen Dinge, die in deinem Leben vielleicht gerade rumschwirren und du Unsicherheiten hast. Selbstannahme. Wo du merkst, ich, ich mache mir ständig Gedanken darüber, dass Leute, was Leute über mich denken. Du bist in der Uni nicht du selber. Du, du merkst, ja hey, in der Kirche bist du vielleicht anders als zu Hause oder in der Uni oder in der Arbeit dann wirst du ein Problem mit Selbstannahme haben. Und vielleicht weißt du gar nicht genau, was der Punkt ist. Aber das Gute ist, Gott kennt dein Herz. Und du kannst einfach zu ihm kommen. Du kannst vor das Kreuz kommen und sagen, Gott, was ist es denn? Ich merke, da ist was, aber ich weiß gar nicht, was. Kannst du mir es zeigen? Und Gott wird dir den Punkt zeigen. Du kannst es eintauschen. Du legst die Meinungen anderer hin. Die Anerkennung. Den Lob. Und auf einmal, wenn wir die Dinge abgegeben haben ans Kreuz, wenn wir vor Jesus gekommen sind, ist der Weg wieder komplett frei. Und die Stimme Gottes ist wieder lauter als die Lügen der Anerkennung in deinem Leben. Und das wünsche ich mir so sehr für heute, dass wir alle Lügen ablegen und Gott die Ehre geben mit allem, was wir haben und seine Wahrheiten für unser Leben heute annehmen. Je tiefer dein Glaube, je tiefer du wirklich mit Gott in Beziehung bist, desto beeindruckender wirst du sein von Gott und von seiner Macht und so weniger beeindruckt bist du von Menschen und deiner Umgebung. Und das bricht die Menschenfurcht. Und deswegen möchte ich uns ermutigen, lass uns wirklich Nachfolger sein von Jesus. Lass uns sein Wort studieren. Lass uns anfangen, wirklich die Bibel jeden Tag zu lesen, weil da drinnen lernen wir kennen, wer Gott wirklich ist. Da stehen die Wahrheiten. Wenn du merkst, hey, da sind Lügen in meinem Leben und ich weiß aber gar nicht, was ist die Wahrheit, was sagt Gott darüber, hey, hol dir die Bibel raus. Und wenn du dir unsicher bist und denkst, ja, aber wo finde ich denn jetzt diese Wahrheit, dann frag jemanden hier, frag deine Kleingruppe weil in Gemeinschaft mit Christen werden wir der Wahrheit auch immer näher kommen. Lass uns wirklich in Kleingruppen unterwegs sein. Wenn du noch keine Kleingruppe hast, such dir eine. Heute nach dem Gottesdienst, geh direkt raus zum Infopunkt. Wenn wir in Gemeinschaft unterwegs sind, dann dürfen wir auch da ehrlich sein vor den anderen und sagen, hey, da habe ich eine Schwierigkeit, da lebe ich mit Menschenfurcht, da kannst du für mich beten. Kannst du Wahrheiten über mein Leben aussprechen? Ich schaffe das gerade nicht. Kennt ihr das? Wo du dich manchmal so schwach fühlst und selber denkst, ich schaffe es gerade nicht, kann bitte jemand für mich diese Wahrheiten aussprechen? Und das wollen wir gleich auch im Lobpreis tun. Füreinander beten und wirklich Wahrheiten über uns aussprechen. Und wenn du Jesus nachfolgst und diese tiefe Erfüllung hast, dann wirst du, Drei Punkte in deinem Leben merken. Und das ist das, was, was ich unterstreichen möchte zum Ende. Das allererste ist, die Meinung von Jesus zählt. Die Meinung von Jesus zählt und mehr als die Meinungen in deinem Leben und in deinem Umfeld. Das, was er über dich sagt, zählt mehr als das, was andere sagen. Das Zweite ist, wenn du merkst, du bist so richtig erfüllt von Gott, dann wirst du zur Ehre Gottes leben. Dann werden deine Taten auf ihn zeigen. Dann wirst du dir weniger Gedanken machen, boah, mache ich das jetzt für mich oder für ihn? Du wirst automatisch danach handeln, dass die Taten auf ihn zeigen. Und wenn du eine enge Beziehung hast mit Gott, dann wirst du beeindruckt sein von ihm, weil du verstanden hast, wie groß, wie stark, wie mächtig er ist, dass du sein geliebtes Kind bist, dass er dich über alles liebt. Und meine letzte Bibelstelle, 1. Korinther 10, Vers 13, die haben wir nicht auf der Folie, da heißt es, ob ihr nun esst oder trinkt, oder was ihr auch tut, das tut alles zur Ehre Gottes. Und das ist das, was ich uns heute mitgeben möchte. Lass uns alles, was wir tun, wirklich zur Ehre Gottes tun. Lasst uns diesen Vers nehmen und uns immer wieder daran erinnern und uns fragen, lebe ich gerade zur Ehre? In allem, was ich tue, wenn ich esse, trinke? Und wenn nicht, dann lasst uns vors Kreuz kommen und Dinge ablegen. Und ihr dürft gerne einmal aufstehen. Weil wir wollen jetzt eine Zeit haben, wo wir ganz persönlich vor Gott kommen, wo du vor Gott kommen kannst. Und wir werden danach auch noch eine Zeit haben für persönliches Gebet. Aber ich möchte an dieser Stelle dich fragen, bist du schon den Schritt gegangen und hast gesagt, Jesus, ich möchte dir alles hinlegen. Ja, ich möchte all in gehen. Ich möchte wirklich mein Leben zur Ehre Gottes leben. Weil wenn du heute hier bist und noch keine Entscheidung für Jesus getroffen hast, dann wollen wir dir jetzt die Möglichkeit geben, dass du vor Gott kommen kannst, ehrlich du bist und sagen kannst, ja Gott, ich möchte das. Ich, ich habe verstanden, dass du mich liebst. Ich habe verstanden, dass du für meine Fehler gestorben bist, dass ich frei geworden bin. Und ich möchte dieses neue Leben in Freiheit haben. Und diese Entscheidung, ein Leben mit Jesus zu leben, ist ganz einfach. Du musst nicht irgendwas tun, um die Liebe Gottes anzunehmen. Manchmal denken wir, wir müssen erst perfekt sein, um mit Jesus unterwegs zu sein. Nein, du darfst so kommen, wie du bist. Das Einzige, was du tun musst, ist Ja zu Jesus zu sagen, weil das kann dir keiner abnehmen. Und da, wo einfach jetzt alle die Augen schließen, möchte ich dich fragen, möchtest du heute ein Leben mit Jesus starten? Möchtest du heute all in gehen und ja zu Jesus sagen? Da möchte ich dich ermutigen, als Zeichen vor Gott und fürs Team, einfach deine Hand zu heben und zu sagen, ja, ich fange heute an, ein Leben mit Jesus zu leben. Ja, ich möchte kein Leben mehr ohne ihn haben. Ich möchte umkehren und mit ihm unterwegs sein. Dankeschön. Wenn du das möchtest, dann heb jetzt deine Hand. Es ist dein persönlicher Moment vor Gott. Und da, wo du die Entscheidung getroffen hast, wollen wir als ganze Gemeinde, und du darfst deine Hand wieder runternehmen und alle dürfen die Augen wieder öffnen, gemeinsam mit dir ein Gebet sprechen. Das ist unser Glaubensbekenntnis. Und wir beten es gemeinsam mit den Personen, die sich entschieden haben. Und du, der schon lange mit Jesus unterwegs ist, möchte ich einladen, bete es vom ganzen Herzen mit. Betest es nicht runter, sondern lass uns gemeinsam mit den Leuten, die eine Entscheidung getroffen haben, jetzt vor Gott kommen. Und unser Glaubensbekenntnis beten. Wir beten zusammen. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und dein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Wenn du heute eine Entscheidung getroffen hast für Jesus, wird einer unserer Mitarbeiter auf dich zukommen mit einem Startpaket, weil wir wollen gemeinsam mit dir jetzt... Starten. Wir wollen gemeinsam mit dir nächste Schritte gehen. Da ist eine Bibel drin, wo du anfangen kannst, einfach Gottes Wort kennenzulernen. Und wenn du eine Entscheidung getroffen hast und dich nicht getraut hast, dich zu melden, dann sprich einfach einen von uns an. Sag einfach, ich habe mich nicht getraut oder äh, kann ich ein Startpaket haben und äh, wir werden dir weiterhelfen. Aber lass diesen Tag nicht einfach an dir vorbeiziehen, wenn du eine Entscheidung getroffen hast. Komm gerne nach dem Gottesdienst noch auf uns zu. Und jetzt wollen wir eine Zeit im Lobpreis haben, wo wir Gott die Ehre geben, wo wir wirklich alles hinlegen, wie ich in der Predigt gesagt habe. Und es werden Beter bereitstehen an den Seiten, weil wenn du heute sagst, ich habe Dinge erkannt, Dinge, die ich ans Kreuz bringen möchte, dann lass heute nicht den Tag verstreichen, ohne dafür beten zu lassen. Oder wenn du sagst, ich möchte einfach, dass Wahrheiten Gottes über mich ausgesprochen werden, ich möchte mir Segen abholen, dann mach das. Nutz jetzt die Lobreichszeit, um Gott zu begegnen und geh entweder zu allen unserer Beta oder frag vielleicht einfach deinen Nachbarn kurz und sag, hey, kannst du vielleicht kurz für mich beten und mich segnen? Oder wenn deine Kleingruppe da ist und du denkst, ich muss was bekennen, dann kannst du das auch da gerne machen. Aber lass uns die Zeit jetzt nutzen, um Gott die Ehre zu geben im Lobpreis und um Dinge ans Kreuz zu legen, wo wir merken, die haben sich dazwischen uns gestellt, zwischen Gott und mir. Und ich möchte wieder anfangen, zu seiner Ehre zu leben.